0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás... ¡Ah! También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Llegó el día más esperado. 24 de marzo del 2022. En unas horas, la selección nacional mexicana tendrá... Una tarea que en el papel no tendría que ser complicada, pero ya sabemos lo que han sido las últimas eliminatorias para México. Y en esta noche podríamos tener una gran satisfacción al ver a la selección en un mundial más de fútbol. Esta vez el rival es el odiado, futbolísticamente hablando, los Estados Unidos. Amigos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes días en el horario que me estén escuchando yo les quiero agradecer a todos el favor de su atención en esta emisión más de nuestro podcast Fanfarra Deportiva, un nuevo episodio para todos ustedes, ya lo saben con el, con, con mi punto de vista acerca de lo que pasa en el mundo re deportivo, les hemos tenido varios reportes de lo que está sucediendo en el draft del béisbol de las grandes ligas y también todo lo que aconteció en la NFL Además de que también noticias de lucha libre, en fin, realmente en mi podcast intento hablar un poco de todo para todos ustedes. Básicamente hacerlo como una especie de misceláneo deportivo para que bueno, ustedes, ustedes tengan tema de conversación. Si de repente con sus amigos ya no saben de qué platicar, pues bueno, oigan, ya escucharon en fanfarria lo que dijo Luis Ángel al respecto de esto, del otro. Ya lo saben, aquí... Es mi punto de vista sobre lo que acontece y hoy el tema que está sembrando a más de 110 millones de mexicanos que son fanáticos al fútbol soccer, al fútbol asociación, diría por ahí un conocido este narrador mexicano, este, hoy la selección mexicana bueno va a tener un partido muy importante, siempre jugar contra los Estados Unidos para para México representa algo más que un simple partido, no por algo es el clásico de la CONCACAF. Hoy México va a tener uno de esos partidos que a mi entender van a ser complicados, sí. Eh, mucho se ha mencionado acerca de la posibilidad de que México pueda incluso hasta hasta golear, ¿no? ¿Por qué no? No es un tema que se dé al azar es que Estados Unidos trae algunas bajas que si bien es cierto eh, han sabido compensar a lo largo de su proceso. Bueno, no dejan de ser bajas muy pero muy importantes y por supuesto este que hay que mencionarlas para todos ustedes. Pero bueno, vamos con México. Vamos a, a analizar ya este partido a meternos de lleno qué onda con lo todo lo que ha salido alrededor desde el día martes y quiero comenzar con este punto el tema de la afición la afición mexicana que ha sido este pues golpeada una selección mexi una sele una afición mexicana que, que que ha tenido este muchos altibajos a lo largo de estos tres años que por cierto el tata martino eh, para, con este partido serán 50 juegos los que habrá dirigido a la selección nacional de méxico Qué rápido pasa el tiempo, ¿no, señores? Wow, 50 partidos, paso mecha. La verdad es de que sí ha sido impresionante el cómo ha pasado el tiempo para este el Tata Martino. Un Tata Martino que, bueno, yo tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa. Ustedes también pueden observarla. Está ahí en, en, en YouTube, ahí la pueden buscar. Y bueno, ya un Tata que físicamente yo lo veo un tanto agobiado. Un tanto cansado. Han sido muchas las críticas que se ha llevado. Como cualquier otro director técnico, hay que decirlo, que, que tiene que verse inmiscuido en el tema de selección nacional. O sea, no es algo exclusivo del Tata Martino. Todos los técnicos han pasado por este tipo de situaciones. Y bueno, no es para menos. Sabemos todo lo que significa dirigir a la selección nacional mexicana. Y bueno, el Tata, el Tata Martino no ha sido la excepción. Todo, todo este borlote todo lo que ha venido sucediendo con la selección mexicana pues ha venido desde 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 la lista desde la lista que anunció el Tata para los partidos eliminatorios donde bueno en un principio dejó fuera jugadores como Carlos Acevedo que a mi entender merecería alguna oportunidad ya iré con la actualización no se me vayan a empezar a poner al brinco pero pues bueno hay que destacar que Carlos Acevedo no estaba en la lista de inicio estaba estaba Jonathan Orozco, Jesús Corona, este eh, perdón, Alfredo Talavera y Guillermo Chávez Jesús Corona, perdón, me estoy me estoy volviendo loco. Este, y pues bueno, esa eso ha sido lo que lo que ha venido sucediendo con la lista de la de la selección mexicana, que también bueno, el Tata llamó mucho la atención porque volvió a convocar a Rodolfo Pizarro, otro que ya no va a poder estar por el tema de este de de lo que de, de lo que sucedió con su lesión, ¿no? Rodolfo Pizarro, que bueno, sufrió un tema muscular, por lo cual no podrá estar. Rápidamente, a ver, les muestro la lista. Eh, de fe, Bueno, ya le mencioné a los porteros, Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera y Carlos Acevedo. Este tema de llevar cuatro porteros, a mí la verdad se me hace increíble. No comparto esto. Me parece que cuatro porteros es excesivo para tres partidos, pero bueno, sí se ha venido manejando en todo el ciclo de Tata Martino. Están Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Gerardo Orteaga, Julián Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Israel Reyes del Puebla, Néstor Araujo y también mencionar para todos ustedes a Jesús Angulo de los Tigres. Medios, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Eric Aguirre, Eric Gutiérrez. Diego Laines, Dieguito Laines y también mencionar para todos ustedes lo de Roberto Alvarado que toma el lugar de Rodolfo Pizarro. Delanteros Henry Martin, Santiago Jiménez, Uriel Antuna, Alexis Vega, Irvin Lozano, Jesús Corona y Raúl Jiménez. A mi entender creo que tampoco había que moverle mucho, ¿eh? Tampoco es como que tengamos cien seleccionados. Si bien es cierto, jugadores como Jorge Sánchez que no ha tenido su mejor versión con, con el América, el tema de Jesús Gallardo, que también brinca bastante, eh, me parece que también lo de lo de Luis Romo, que tampoco ha, ha sido un, ese jugador que fue el año pasado y que fue vital para la para obtener la medalla de bronce en Tokio 2020, el tema de, eh, mi, fíjense, el tema que para mí está más endeble de esta selección nacional mexicana es la delantera. Henry Martin, este Raúl Jiménez, el este el tema de de Alexis Vega que es un buen jugador, pero no es un centro delantero como tal, seguramente él irá por la banda siendo recambio recurrente de de este de Jesús Manuel Corona, dependiendo cómo vaya la situación del partido, pero bueno, hablando de los centros este delanteros nominales, la parte que sí tiene que ocuparle mucho al Tata Martínez, por supuesto, la falta de gol en esta eliminatoria. Henry Martín, Santi Jiménez y Raúl Jiménez son los tres centro delanteros nominales. Raúl Jiménez va a ir de arranque, me parece que aquí no hay que buscarle el, el hilo negro a la situación, va a ser, va, va a ser este el centro delantero elegido para poder estar en este, en este partido frente a los Estados Unidos. Y pues bueno, a ver qué tanta competencia le pueden hacer Henry Martin o Santiago Jiménez. Realmente va a ser un partido con muy pocas llegadas, así lo vislumbro. No sé, no veo a México realmente eh, yendo a atacar desde el primer momento no estoy diciendo que vaya a esperar a los Estados Unidos porque en este papel de local México es el obligado a ganar sin lugar a dudas y más si le ponemos la situación de que México trae trae una racha de tres derrotas de manera consecutiva en juego oficial frente a los Estados Unidos es una racha incómoda eh, perdió la la Nations League de la CONCACAF frente a Estados Unidos Perdió una Copa Oro frente a los Estados Unidos, a una versión B de los Estados Unidos, y perdió el juego eliminatorio en Cincinnati, allá en los Estados Unidos, contra la selección de, la barra, de las barras y las estrellas, por lo que, hay que mencionarlo, muy pero muy incómodo ya resulta para el Tata Martino cuando tiene que enfrentar a los, al, al equipo de los Estados Unidos, y no es para menos, hoy México, pues es una realidad, no, no ha mostrado su mejor fútbol, hoy México marcha, Tercer lugar de la eliminatoria, en caso de empatar, a ver, por aquí tengo el dato, denme un momento, porque este tengo, de repente, no sé si les pasa, pero tengo tanta información aquí que ya después a la hora de buscarla, aquí está, ya, ya ya encontré mi, mi pequeño texto donde tengo anotado todo, México tiene 21 puntos, al igual que los Estados Unidos, una victoria de México lo pondría en 24 me parece que ya lo pondría falta de dos partidos y más sabiendo quiénes son los resultados eh, los este los próximos rivales como lo son Honduras y el Salvador me parece que México ya tendría prácticamente su boleto amarrado para el mundial ojo a lo que pueda hacer Panamá porque si por ahí Panamá este termina eh, eh, ganando su partido también llegaría a 20 llegaría a 20 puntos perdón y con Estados Unidos que tenga 21 apretaría mucho la situación para ambas elecciones por lo cual el tercer lugar y el boleto para el repechaje estarían muy pero muy disputados no me quiero imaginar y tengo que mencionarlo no me quiero imaginar qué es lo que pasaría si México llega a perder frente a los Estados Unidos sería, fíjense, en toda la historia Estados Unidos sería apenas la tercera selección de CONCACAF en ganarle a México en una eliminatoria. Recordaremos la primera con la que nació el tema del Aztecaso abocando al Maracanazo en aquellos años cincuentas donde este aquella Uruguay le ganó la Copa del Mundo a Brasil en el mítico Maracaná. Pues bueno, tuvimos el Aztecaso. En la, eh, en la eliminatoria rumbo a Corea-Japón. Cuando bueno Costa Rica le ganó a la selección mexicana. En ese entonces era dirigida por Enrique Mesa. Llegó Javier Aguirre al Quito. Y bueno, lograron avanzar a la Copa del Mundo de Corea-Japón. Donde bueno ya, ya sabemos lo que pasó. Se tuvo un gran juego que terminó un empate frente a Italia. La victoria frente a Croacia. Frente a Ecuador. Pero bueno al final fuiste eliminada por la propia Estados Unidos. en en, en Me parece que fue en Yokohama ese partido. Y la segunda derrota mexicana fue en el Azteca, como ya los he mencionado, frente a la selección de Honduras, en aquella tristísima tristísima eliminatoria de 2013 donde México estuvo unos minutos de quedar eliminado, fue gracias a Estados Unidos precisamente que México no quedó fuera de, de aquella Copa del Mundo del tema del repechaje. Yo sé que son recuerdos escabrosos para todos. No quiero prender las alarmas. Realmente no imagino que Estados Unidos le gane a México. Pero de que tiene las armas, por supuesto que las tiene la, la selección de los Estados Unidos. A ver, en estos momentos México y, y el aficionado mexicano no, no tiene que estar en una posición de sentirse invencible. Me parece que la historia a lo largo de los últimos 20 años te ha, te ha propinado buenas bofetadas de realidad para darte cuenta que los partidos ya nos ya hace tiempo que se dejaron de ganar con el simple hecho de tener la camiseta hoy las elecciones de concacaf te juegan a su ritmo te juegan a su estilo y bueno muchas veces la, los seleccionados mexicanos se han vuelto eh, se han envuelto perdón en, en esa sintonía de las elecciones de, de concacaf. Olvidando la propia esencia, la propia el, el propio estilo que tenga el técnico en turno. Algo que también yo he dicho hace muchos años que la, que la selección mexicana no ha tenido una, este, una verdadera esencia. Saludos al buen Ricardo Antonio Lavolpe, que me parece fue el mejor proceso que yo he visto en mi corta vida todavía. Apenas tengo 27 añitos, así que bueno, ustedes entenderán que todavía sigo siendo joven, ¿eh? Y el que no lo piense así, pues bueno, eh, este, pues qué bueno. <risa> este, pero bueno, siguiendo con esto, va a ser muy interesante lo que pueda hacer la selección mexicana. Mencionar para todos ustedes que, bueno, entre las figuras mexicanas, las figuras, perdón, de los Estados Unidos, este. Me mencionar, va a haber, va, va a tener baja los Estados Unidos, va, va a tener la de la de Brendan Aronson del Salzburg, de Sergiño desde el Barcelona, de Weston McKinney de la Juventus. Son tres bajas muy, pero muy importantes y bueno, estos jugadores son, este, son, son vitales en el planteamiento de Greg Berharter, quien bueno, basa mucho en la rapidez que hay por las bandas ahí con este, con Christian Pulisic, que ha entrado de banca, pero bueno, hoy ya es un titular indiscutible en el en el equipo del del Chelsea también menciona lo de Ricardo Pepi quien ha sido un jugador importante que bueno recientemente llegó a la Bundesliga eh, de repente empiezo a escuchar esos temas de que es de que este pudo haber jugado con México es que el otro, a ver señores tranquilos todos, a ver no no hay que acaparar se trata de convocar a lo, a lo que mejor vemos, si bien es cierto hay jugadores de los Estados Unidos que pudieron haber vestido la, la camiseta nacional como es el caso de de, de Ricardo Pepi, hay que, hay que mencionar para todos ustedes que este, que, que, bueno, el hecho de que pura, esto es de momentos, hoy pueden estar bien, mañana no sabemos, eso es lo que cambia en el tema de las selecciones nacionales, más allá de un tema de, de equipo de fútbol, y bueno, para el Tata Martino no se le hizo un buen jugador, prefirió aprovechar a, a un, a un chico como lo es Julián Araujo, que ha tenido sus altas y sus bajas en el Galaxy de los Ángeles, pero me parece que bueno México tampoco es que teniendo estos jugadores vaya a cambiar mucho su sistema nos dejamos llevar por este tema de que juegan en Europa por supuesto que sí que bueno que juegan en Europa estos, estos muchachos de los Estados Unidos yo le he dicho el trabajo que han tenido ellos en en temas de selecciones nacionales y de liga ha sido muy bueno todavía les falta dar ese gran paso eh hay que recordar lo que pasó en esta en esta conca Champions, donde New England Revolution se hizo chico en el en el estadio universitario, en el, en el de CU, en Ciudad Universitaria, y terminó perdiendo en penales pese a tener un tres a cero a su favor en el global frente a estos Pumas, ¿eh? Y bueno, vamos a ver qué es lo que puede ofrecer esta selección joven, muy joven de los Estados Unidos, pero que por supuesto va a llamar muchísimo la atención. Jugadores destacados de los Estados Unidos, bueno, tenemos a Giovanni Reina, hijo de, de Claudio Reina, fíjense, este jugador que también estuvo en varios procesos mundialistas, fue compañero del propio Greg Berharter, lo recuerdo muy bien, en aquel proceso 2002, y también me parece que todavía llegó al Mundial de Alemania 2006. Gio, este muchacho que juega en el Borussia Dortmund, bueno, viene de una lesión, pero ya está listo para poder eh, enfrentar a la selección mexicana en ese partido muy pero muy importante este Christian Pulisic se dio el tiempo para hablar con los medios de comunicación habló acerca de lo que de, de lo que va a suceder fíjense hay 17 europeos en esta selección de de, de Greg Berhalter algo que llama muchísimo la atención Zach Stephen eh, Ethan Horvath y Sean, y Sean Johnson los defensas, como ya se los he mencionado, de Andrew Jedlin, Reggie Cannon, Anthony Robinson, Mike Robinson, eh, Walker Zimmerman, James Sands, Aaron Long y Eric Palmer Brown, Tyler Adams, eh, Kyler Acosta, Yunus Musa, Christian Roldan, Luca de la Torre y Gianluca Bucio. En los delanteros, Christian Pulisic, Tim Wea, Jordan Jordan Pifock, no confundir con Pitfork, por favor. No, este es Jordan Pifock. <risa> este, Brendan Aronson, Gio Reina. bueno, Aronson ya lo había mencionado, está lesionado. Gio Reina, Ricardo Pepi, Jordan Morris, Paula Riola y Jesús Ferreira. Una selección muy joven de los Estados Unidos que mira este proceso. Pero que me parece su mayor potencial, a mi entender porque estos muchachos van a llegar con 28 o 29 años, será en el mundial del 2026 así es como va a marchar la eliminatoria mencionar otro tema muy importante de la selección mexicana la afición la afición ha sido este durante prácticamente toda la vida un aliciente para la selección mexicana desde que FIFA comenzó con esta persecución en el tema del grito homofóbico pues bueno, muchos, toda la afición mexicana se ha incomodado, es una realidad. Al menos aquí en Puebla yo he visto como este, eh, porque bueno, cubro los partidos del Puebla, así como también cuando no los cubro voy como afición, pues me he dado cuenta que aquí ha bajado ese grito bastante. Más cuando se, cuando el equipo no anda bien, cuando el equipo juega mal, por momentos se va perdiendo, es cuando comienza a salir este, este grito yo creo que si Estados Unidos llegamos al minuto 20 o 30 va ganando el partido o lo va dominando teniendo aún así el empate la gente mexicana se va a comenzar a desesperar y podemos escuchar este grito ahora yo voy nada más al raciocinio puedes gritar otras cosas pero para qué vas a desperdiciar 1300, 1500 pesos por cierto qué caros están los boletos para ver a la selección mexicana eh, muy caros, dicen que se acabaron quiero pensarlo así, pero bueno, invitar a la afición a que apoye de buena manera, evítense esto, más que nada, miren, muchos dicen, y es el pensamiento más lógico, ¿no? Los que se perdieron el mundial son ellos, no nosotros, así lo quieren ver, pero a ver, ¿para qué gastar tu dinero para que te saquen? Digo, hay que usar tantito la lógica, ¿no? Hay que, hay que, hay que saber gastar bien el dinero, mejor véanlo en casa, disfrútenlo con la familia, como tiene que ser, ahí sí pueden gritar lo que quieran, mientras no pasen a otro tema, por supuesto, pero es importante no, que guardemos esta línea de respeto y que nos guiemos bajo ella. Ojalá que la selección mexicana logre sacar una, un buen resultado. Que eso es lo que le tiene que preocupar al Tata Martino. No sé, eh, este jam, este término jamás le ha gustado a los técnicos, el, gan, el ganar como sea. Jamás le ha gustado a los técnicos, jamás. Yo no sé el Tata Martino si por su mente esté pasando este, esta idea, yo no creo. Pero me parece que si quiere tener una conciliación con la gente, con los medios de comunicación, tiene que sacar la victoria. Porque un empate también sería desastroso. Desastroso para una selección mexicana que ha tenido muchos, pero muchos problemas a lo largo de este proceso. Y por supuesto también la afición te va a apoyar. Los primeros días, 15 minutos, todo va a ser alegría, felicidad. Pero si el partido va caminando y la selección mexicana no tiene un buen ritmo de juego, es ahí donde se le puede complicar... El escenario a la selección mexicana. Algunas declaraciones del Tata Martino. Pues bueno, este mencionó que este partido frente a los Estados Unidos es prácticamente un partido de mundial de fútbol. Y sí, no es para menos, ¿eh? Insistir, México de ganar este partido, si se combina con una derrota de Panamá y una derrota de Costa Rica, estaría prácticamente del otro lado. Estaría asegurando su pase al Mundial de Qatar 2022 sí val bueno digamos que no no importa tanto en qué lugar lo termines ya lo tendríamos que ver en el tema del sorteo del mundial por supuesto que México en el área está obligado siempre a avanzar como primero de grupo como primero en la en la Concacaf hoy tiene a eh, tiene tiene relativamente cerca la selección de Costa Rica lo tiene a cuatro puntos necesitaría dos victorias y que Canadá pierda uno y por ahí empate otra además de México sumar sus tres victorias pero bueno insistir este tema no tampoco es como que sea tan decorativo ¿eh? me parece que México más allá de, bus de de ganar que es importante y que es la máxima las formas importan bastante y el Tata Martino tiene que empezar ya a delimitar bien su grupo de trabajo esperamos ver a, a tipos de la de la talla de de este de ay se me fue el nombre de Johan Vázquez quien ha sido uno de los jugadores que más se ha buscado para poder estar en la selección mexicana y por supuesto que va a ser esto muy pero muy importante. Eh, queridos amigos, por favor, ese, díganme su pronóstico para este partido. Este, ¿qué opinan de la convocatoria? A unas horas ya prepararon este la va a ser cena porque el partido es a las 8. Yo sé que es jueves, sé que es jueves, pero igual no pasa nada si nos echamos de repente una o dos cervecitas, por supuesto, todo con medida, nada con exceso, bien dice la frase. Y pues bueno, por supuesto que aquí les estaremos informando ya este con lo que pase post al partido, porque por supuesto que aquí en eh, en Fanfarria Deportiva vamos a tener un podcast especial, me va a estar acompañando Octavio Tlica ya para analizar el partido en sí, las declaraciones todo lo que tenga que ver con el tema de la selección mexicana. Insistir, última fecha del, del octagonal final de la de la CONCACAF. Aquí les tengo ya el, el calendario. Jamaica, El Salvador a las cinco. Panamá, Honduras a las siete. México, Estados Unidos a las ocho. Y Costa Rica frente a Canadá a las ocho cero cinco. El domingo veintisiete de marzo. Todos estos horarios son del centro de México. Ojo, Canadá, Jamaica a las cuatro cero cinco p.m., el Salvador, Costa Rica a las 3.05 pm, Estados Unidos, Panamá a las 5 y Honduras contra México a las 5.05 pm el día domingo. Y para el miércoles 30 de marzo se acaba la eliminatoria de CONCACAF 7.05 pm, Panamá, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos a las 7.05, México, El Salvador 7.05 pm, al igual que el Jamaica frente a Honduras. Así está la situación del octagonal final. Canadá al momento es líder, 25 puntos. Vienen Estados Unidos y México con 21. Panamá 17, Costa Rica 16. De ahí en fuera, El Salvador con 9 eliminado. Jamaica con 7 eliminado. Y Honduras eliminado, 3 puntos. Es así como marcha la eliminatoria en el área de CONCACAF. Ya les estaremos informando también. ¿Qué equipos ya están calificados a la Copa del Mundo de última hora este, previo a grabar este este episodio de podcast? Me enteré que en Asia ya están los dos primeros calificados, Arabia Saudita y Japón ya tienen boleto asegurado para el Mundial de Qatar 2022. Se estarán llevando las eliminatorias en África, el tema del repechaje en Europa, en fin, todo este tema del Mundial lo vamos a tener aquí en nuestros espacios en Fanfarra Deportiva. En nuestro sitio web desde el palco.com y por supuesto en nuestras redes sociales. Yo, la verdad, no sé ustedes cómo anden en su outfit, pero yo, la verdad, me puse la playera de la selección mexicana. No esta, no la nueva porque la va a estar. A mí no me gusta el logo y yo lo expresé desde el primer momento. Yo, a mí no me gusta el nuevo logo de la selección mexicana. Se me hace muy feo, se me hace como de un estilo de un videojuego, para mí no representa para nada los, valo, lo, eh, los valores, perdón, para mí no representa a, a lo que es México, a lo que es nuestro país. Yo creo que el anterior logo de la selección era precioso. No, no, no exagero cuando digo que para mí era de los logos más hermosos de en cuanto se refiere al tema del fútbol de selecciones nacionales. Por ahí me recue, recordando por supuesto el gallo de de Francia. Que también es un logo muy bonito. El de Brasil que también se me hace muy padre. Por supuesto el clásico de los tres leones de Inglaterra. Que tampoco debe faltar. En fin. Pero a mí este nuevo logo de la selección mexicana. Yo lo he dicho. A mí no me gusta. Y además de que bueno aprovechando el tema de que juega la selección. Traigo puesta la playera de que usó México en el Mundial de Francia 98. Esa playera que tenía de imagen, no sé si lo recuerden, al escudo azteca. Ustedes busquen, la busquen, pongan playera de selección mexicana Francia 98, la van a ver. Me parece que esta es de las más bonitas que ha sacado la selección mexicana. La, la vistieron jugadores como Alberto García Aspe, la vistió también este eh, Luis Hernández, por supuesto, Ricardo Peláez, el Conejo Pérez... Mm. Ramón Ramírez, Jesús Arellano, Cuauhtémoc Blanco. No, esta playera es es historia, es historia pura. Damas y caballeros, esperemos que le vaya muy bien a México. Esperemos que saque una victoria, que vaya que la la necesita la, la gente para creer en este proyecto del Tata Martino. Y por supuesto que aquí en Fanfarra Deportiva les estaremos informando. Soy Luis Ángel Díaz, que México tenga... Un excelente partido y que saque los tres puntos. Y ya de una vez calificar al Mundial de Qatar 2022. Y ahora sí, a pensar en el sorteo. Pero vamos partido a partido. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue Fanfarea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.